0: O brasileiro é sempre atemorizado pelo banqueiro, fala, não, 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 não compra ações que você vai perder. É preciso que você tenha um elenco de fundamentos que possam te conduzir a uma carteira de renda mensal. É a única trajetória capaz de te conduzir a você ter um futuro estável. Comecei pequeno, comecei comprando insignificância, né? O universo ele oferece para você uma perspectiva fantástica, fantástica. É uma pena que o brasileiro ele não tenha tido a preocupação de examinar isso, entende? E ele, segundo a minha observação, ele sempre tem sido monitorado pelo banqueiro no sentido de seduzi-lo a dizer: olha, se você comprar ações, vai ficar pobre de repente. E não é. Ele pode ficar rico de repente, pobre nunca. E o brasileiro hoje ele não compra ações porque ele tem medo, ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes. E aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes. Tá entendendo? É preciso que você tenha um elenco de fundamentos que possam te conduzir a você exercitar uma carteira de renda mensal. A minha visão principal é carteira de renda mensal, que eu faço isso desde 1971 e vou continuar fazendo até não poder mais. Porque é a única trajetória capaz de te conduzir ao quê? A você ter um futuro estável, tá entendendo? É a única trajetória, não existe outra. É em não... 1971, quando eu resolvi criar uma carteira de renda mensal, eu pensei da seguinte forma, se eu quero ter uma carteira de renda mensal, eu tenho que ter uma remuneração mensal, é isso? Se porventura eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo uma vez por ano, eu tenho que ter ações de 12 empresas que pagam uma vez por ano porque são 12 salários, né? Tem um 13 terceiro, então 13. Se eu comprar ações de empresas que pagam um dividendo um semestral, eu tenho que ter a metade. E é o princípio é esse. Então, essa foi a diretriz básica que nos uh, levou a ter uma quantidade reduzida de ações, porque não há necessidade de você ter tudo. O importante é você ter os melhores, aqueles que têm o compromisso com o acionista de remunerá-lo. Como que o senhor vê a renda fixa? Porque muitos investidores agora estão falando: "Ah, vou para a renda fixa, vou sair da renda variável com o senhor enxerga a renda fixa? Ah, eu respeito todos aqueles que acham que neste país existe renda fixa. Sabe por quê? Porque a renda fixa não existe. Existe perda fixa. Se você for fazer uma avaliação correta do seu poder de compra entre dia 2 de janeiro e 30 de dezembro, você vai ver que o seu poder de compra, a perda desse poder de compra, é no mínimo duas vezes superior àquilo que a renda te oferece. Então, vamos supor, você aplica no dia 2 de janeiro uma renda fixa. No fim do ano, você vai ganhar 10%, 12%. Só que você perdeu 24%. Então, não tem renda fixa. Você mal consegue reajustar o dinheiro. Enquanto que nas ações, você tem essa possibilidade. Infelizmente, nosso país é o que é. Tá entendendo? E o brasileiro, ele é sempre atemorizado pelo banqueiro, né? Fala, não, não ações que você vai perder, né? Mal sabe ele que ele perde na renda fixa. E tem um negócio interessante até de se comentar, né? Quando o Collor assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez foi mudar o padrão monetário, né? Ao mudar o padrão monetário, ele tirou o cruzado e instituiu novamente o cruzeiro. O que que ele fez? Ele encurralou todas as aplicações, menos as ações. Então, para quem diga que as ações não têm garantia, elas têm uma garantia maior do que a poupança. E uma segurança ainda mais intensa. Eu, por exemplo, não fui afetado. Eu tinha ações, fiquei com as ações, tô com elas até hoje. Ganhando, tá entendendo? E teve muita gente que perdeu dinheiro. Eu não interpreto nenhuma análise sobre a Bolsa. Primeiro porque você não compra e nem vende ações da Bolsa. Você compra ações de empresas. Então, eu me preocupo, sim, com o desempenho das empresas. E você tem, nesse contexto todo de negociação, você tem boas, mais ou menos, e ruins empresas. O importante é você selecionar as boas e investir. Só que o pessoal interpreta que investir nas ações, investir no mercado, é coisa que talvez possa ser de um ano. Não é. O investimento é enquanto a empresa estiver gerando bons resultados. Eu tenho, por exemplo, ações é, de inúmeras empresas há muitos anos, né? Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 centavos. Então, o cidadão vai falar, pô, basta matar 36. Por que você não vende? Porque não é um bom negócio vender. Ao contrário, tá entendendo? Por quê? Porque o Banco do Brasil me dá sistematicamente dividendos. E o que importa, o que importa numa carteira de renda mensal, não é quanto ela vale, e sim quanto ela te proporciona de recursos. Porque o patrimônio, no meu conceito, ele contempla o ego, mas ele não te põe dinheiro no bolso te põe dinheiro no bolso é o dividendo tá entendendo? Então eu, eu já aprendi e tento mostrar para as pessoas, por exemplo os camaradas compram uma ação por um e veio 90 centavos, ele não ficou pobre nem perdeu tudo, houve um, uma oscilação porque o mercado ele é de renda oscilante, mas o que vale são aqueles recursos que você obtém, através do quê? Através da distribuição dos resultados das empresas, esse é o fator principal, eu acredito que investir em estatais na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, nos países desenvolvidos onde os administradores são administradores competentes, vale a pena. Eu compraria ações dessas empresas, só que aqui no Brasil é difícil você recomendar. Parece, o setor elétrico, quais são as três ações que o senhor mais gosta? Todas. Eu de todas aquelas que geram e transmitem. Aquelas que distribuem, não. Porque o custo de geração e o investimento em geração, como o investimento em transmissão, é muito menor do que o investimento em distribuição. Distribuição, a empresa tem 70 mil clientes, né? E, e na transmissão tem um ou dois. Então, o custo é sempre menor. O custo de operação, consequentemente, o resultado é sempre mais significativo. Os melhores setores para você investir são aqueles sem o qual uma economia não funciona. Então, você tem energia elétrica, bancos comerciais, saneamento. telefonia, tá entendendo? Saneamento, saneamento senhor, gosta? Sanea, saneamento, eu não aprecio muito. É um Saneamento Saneamento aqui no Brasil ainda tem muito lugar que tem fossa, né? Então, o investimento em saneamento, como ele é feito mais ou menos, a maioria, por estatais, o que você coloca embaixo da terra não gera voto. Aprecio bastante empresas que desenvolvem atividades que você paga sem consumir, por exemplo. Energia elétrica você paga todo mês, mas aí você fica 60 dias fora e não consome você chegou a conta, tá lá, você tá pagando sem consumir, seguro é a mesma coisa, seguro você faz um seguro e reza para que não haja o um sinistro, então você tá pagando por uma coisa que você não deseja que aconteça o Warren Bift, por exemplo, ele é fanático por empresas de seguro é exatamente por causa desse detalhe que é um bem que você paga sem consumir eu não fico todo dia, ou oh, recebi esse dividendo, recebi aquele, quando chega no final do exercício, você aí que você tem um impacto. Aí você pega tudo aquilo que você recebeu de dividendos. e fala, Pô, eu ganhei tudo isso. Então você tem aquelas que estão na, na primazia e aquelas que estão na rabeira, né? Lamentavelmente a Itaúsa está na rabeira. Por quê? Porque a Itaúsa ela foi, ao longo do tempo, foi ampliando a sua base acionária e ela ficou com uma base acionária acima, talvez, daquilo que eh, se recomendaria para ela gerar um bom dividendo. Então, na hora que ela distribui um dividendo, o rateio é sobre muitas ações. Então dá zero nada, tá entendendo? Então o meu foco é o dividendo. Teve ações que pagaram um dividendo X, ela pagou uma insignificância. Cai fora, tá entendendo? Aqui não há amores, há resultado. A Itaúsa é uma boa empresa, não há dúvida nenhuma. Mas eu troquei por outra que me paga mais dividendo. Olha, o fundo imobiliário, a exemplo de... Todos os fundos, eles não geram um bom resultado para o cidadão. Os fundos imobiliários, eles estão lastreados em quê? Na locação de lajes corporativas ou não. O nosso país, ele tem uma indecisão muito forte com relação aos agentes econômicos. Então, de repente, a economia sofre um problema qualquer e as locações, elas passam a diminuir ou então até a inexistir. Agora, imóvel, ele é bom dentro da questão oportunidade. Como investimento para gerar renda, não é um bom negócio. Oportunidade, então, você diz assim, comprar ele abaixo do preço, e uma, uma boa oportunidade e colocar ele à venda e, e ganhar vender, com essa é. operação. Isso né? sim, é isso aí. Bom, as Sobre lições isso. são um exemplo simples, tá? É você comprar aquilo que tem perspectiva de resultado. Não comprar fantasia e não comprar aquilo que não seja o óbvio. O brasileiro, ele adora fantasia. E ele sempre desprezou o óbvio, por isso que ele não porque ele escuta, por exemplo, centenas de casas de análise da palpite. Se você for pegar 95% desses palpiteiros, eles não têm ações, eles não têm carteira de ações e dá palpite sobre ações, entendeu? Eu não, eu tenho uma carteira de ações e eu dou a recomendação baseado no que? Baseado numa cultura, baseado em experiências e baseado numa postura também, né, de investidor. Você sabe quem é o caçador de passarinhos mais competente do mundo? Quem? É o jacaré. O jacaré. porque ele fica com a boca aberto, esperando passarinho, vão comer a comidinha no dente dele. Pô, fechou competência total. Eu faço isso com, com o recurso. Fica o dinheiro, fica lá. Aí, uf, foi ruim, começou a cair. Ótimo, agora eu vou comprar. Porque eu procuro comprar sempre quando o preço é muito mais sugestivo, não é isso? Parce, quais são três empresas que o senhor não tira da carteira? Bom, todas as minhas empresas, eu não tiro da carteira enquanto ela não chega na situação que chegou a Itaúsa. É, não é que questão eu não vou de tirar. serem favoritas, é que são empresas que geram um resultado excelente. Então, por exemplo, a Clabin é uma delas, né? isso? Você tem ideia de quantos anos tem a Clabin? Dá um chute. Deve ser 100 anos, 90 mais, mais, 130 anos. Mais velha do que muitas ações estatais, Petrobras, né? E é uma empresa que se mantém diante de uma estrutura extremamente bem configurada. Ainda é uma empresa familiar, mas é uma empresa familiar que evoluiu na concepção de administração. Transfere a administração não para os elementos da família, sim para terceiros que são competentes. E é uma empresa que ela remunera de uma forma uh, sistemática, não é isso? Ela paga dividendos sistematicamente. Então, é um é um negócio que é muito, é muito saboroso, eu diria. Né? <risos> é, né? E outras duas, Maros? Bom, eu diria também o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, ele é a única empresa estatal que tem um bom dono, que se chama Previ, porque ela também é uma empresa controlada pelo governo, né? Mas ela tem a Previ. E a Previ não são os políticos são os ex-funcionários, entendeu? Há uma preservação muito mais eficiente no caso do Banco do Brasil. E uma terceira empresa também, eu diria a Unipar, da qual eu faço parte como membro do conselho, né? Que são atividades que eh, são importantíssimas numa economia, tá entendendo? Mas eu tenho outras também que são importantes, né? E que eu também não declinaria porque tenho absoluta certeza que elas nunca vão me decepcionar. se você pode citar algumas empresas que você considera que estão baratas e pagando bons dividendos neste momento atual? A Vibra paga um bom dividendo, a TRPL paga um bom dividendo, a Taesa paga um bom dividendo. A própria Semig também paga um bom dividendo. Se você for olhar o, o, o custo-benefício, né? A Clabim também a R$ 4,00 paga um bom dividendo. Essas empresas, se você comprar, você nunca vai perder.